0: de hablar con los protagonistas Crónica Anunciada Crónica
1: Anunciada Entrevista
0: 20 minutos pasan de las eh, 10 de la mañana, tenemos eh, 10 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y en Crónica Anunciada nos vamos a charlar con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con Federico Otermín, porque ayer eh, gracias al impulso de Juntos por el Cambio se eh, obstruyó una posibilidad de financiamiento grande, una ley de financiamiento para la provincia y queremos entender un poquito mejor por qué sucedió eso. Federico, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado en Futuroc, te saludamos. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Juan, querido, Rocío? ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes y para toda la, la audiencia de, de, de la radio. Antes de de Muchísima, me, eh, me doy cuenta cada vez que tengo la oportunidad de charlar un ratito. Sí, por, por suerte. Por sí. ahora.
0: <risa> eh, Federico, antes de empezar... pero los cuales me pincho, perdón. Qué grande. Antes de empezar la nota, quiero ponerte en un compromiso. Eh, para mí, vos escuchabas música, Rolinga.
1: Bueno, no y solamente... Y eran ir a recitales...
0: Sí. Y a Stopper.
1: Ah, sí. No, no tanto a Stopper Yo era más del reggae Me gustaba mucho, me gusta el reggae Pero en ese momento de la, de la adolescencia Donde estaban los perfiles Más estereotipados, exactamente <risa> Había compañeros más Rolingas, co compañeros más eh, Punk de... Feynman se
0: haría una fiesta,
1: lo sí, exactamente <risa> Yo era del reggae, pelo largo Barba larga Ya o sea, la raza, banda de Lomas de Zamora Icónica de la escena del reggae eh, seguía a, a Chala Rasta en la, en la adolescencia, bueno, en Palidez, eh, bandas que aún siguen tocando Pero era más de ese, más claro. de ese palo Ah, ok, mira, te
0: tenía más eh, yendo a ver a La Renga, ponele, pero no No, bueno.
1: me gusta La Renga, me gusta, lo he ido a ver, sí, lo he ido a ver Pero en términos de identificación, de, digamos, de, de, de grupos de, de la adolescencia Recuerdo que era encolumnado con... Con el reggae, me gustaban además las pulseritas de, con los colores jamaquinos y, y demás. Más. Tenía la, la impronta eh, co, eh, correspondiente. Míralo, Uniforme reglamentario de, <ríe> de la <Claro>. raza
0: <ríe> eh, Fede, bueno, ahora sí, vamos a charlar un poco de lo que pasó ayer. ¿Por qué Cambiemos eh, decidió votar en contra de la ley de financiamiento? ¿Y de qué sirve para que la gente entienda la ley de financiamiento que se buscaba aprobar?
1: Prefiero hablar de rey porque lo que pasó ayer... De, cambiemos no te puedo dar ninguna explicación, es incomprensible. Lo único, puedo tratar de entenderlo haciendo comparaciones. Cambiemos se parece mucho a los bonitas extranjeros, eh, a los fondos buitres con el modo de, de negociar, digamos. No, y ahora poniéndonos serios. Es un momento de muchísima responsabilidad. Eh, eso, estamos viendo una pesadilla mundial que impacta en nuestro país y en la provincia. La verdad que Axel está haciendo historia en materia sanitaria junto con el gobierno nacional la construcción de nuevos hospitales nuevos, digamos, cuando veíamos China que hacía un hospital por coronavirus, salía la tapa de todos los diarios, o sea, no podía creer que hicieron un hospital en tan poco tiempo, Mira cómo son los chinos, acá diríamos esto, nunca se podría hacer, y acá se hizo y es motivo de orgullo. Hay asistencia a todos los municipios de todos los espacios políticos, incluso se hace con un índice que se llama CUD, el coeficiente único de distribución que establece una serie de parámetros que hace que incluso municipios de Cambiemos reciban más recursos que municipios de frente de todos, es decir, nadie puede hablar de que hay algún tipo de discriminación partidaria ni mucho menos. En ese sentido digamos no hay mucha magia de cómo poder conseguir los recursos, se presentó una ley de, de financiamiento para poder reestructurar en un, primer, en un primer término una deuda muy grande que Vidal dejó con proveedores de la provincia que es importante poder eh, restablecer o poner en funcionamiento porque hoy se necesitan digamos insumos cuestiones de todo tipo y hay una deuda muy grande entonces pasa que si, si la, la... Oh. hola 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 ¿Me hola también sí 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 ah eh, se me ha metido un rudito ahí en la, en el, la comunicación digo eh, es una era una ley es una ley muy importante yo lo que me lo que ellos rechazaron fue el tratamiento en el día de ayer me parece especulando con eh, alguna cuestión política o tratar de demostrar de que, digamos, el, el frente político hace un posicionamiento contra el gobernador, me parece que es una actitud muy, muy mezquina, es una actitud irresponsable e insensible. En ese sentido hay una coherencia, que cambiemos tanto en el gobierno como en la oposición, hay una línea de, de, de coherencia, uno ve al, al dirigente macrista, Miguel Pichetto, diciendo ah. que Goyán es el doctor muerte cuando es el ministro de Salud de una gestión eh, che, que nos llena de orgullo y que, y que, que hizo un récord en materia sanitaria, bueno, nada, digamos, no, no nos sorprende nada un tipo que fue candidato a vicepresidente de Macri, que cerró el Ministerio de Salud. Pero en ese sentido, digamos, nosotros lo que, lo que queríamos era tratarla ayer, no se pudo, bloquearon, hicieron uso de la posición bloqueadora que tienen en la Cámara de poder bloquear el tratamiento y los vamos a llamar al, a la racionalidad, la prudencia, la responsabilidad para la semana que viene poder aprobarla finalmente.
0: Claro. Eh, y Federico, ¿por qué pensás, digo, más allá de que vos digas, bueno, no, no hay explicación y demás, ¿qué, qué, qué impresión te da? Pues, la verdad es que nosotros venimos repasando y, bueno, a nivel nacional sucede lo mismo, ¿no? Pero hay como una suerte de oposición a absolutamente todo lo que surja, ni siquiera en tiempos de pandemia da la impresión que en ese, que en ese sentido se ceda un poco, se entiende lo que voy como simplemente Total. es oponerse por oponerse en sí mismo porque se entiende que ese es el concepto de oposición.
1: Sí, lo que hay que entender también es el contexto, digamos, el mundo no registra antecedentes de un hecho tan grave como este. Entonces, digo, no es lo mismo, no son todos los momentos iguales, no son todas las situaciones iguales. Es un momento realmente muy claro. grave en donde, en donde uno, digamos, en términos de dirigente político y representación tiene que eh, tener la madurez suficiente para para por el bien de los argentinos, de las argentinas, de los bonaerenses, de las bonaerenses. Me parece que eso es importante. Me parece que vemos también que, eh, evidentemente, la coalición opositora no está estrictamente ordenada. Hay diferentes posicionamientos, digamos, los intendentes que tienen un rol de gestión, lo que cambiemos, y que ven como el gobierno de la provincia los ayuda y articula, uno lo ve más proclive a trabajar en conjunto, y aquellos que no tienen responsabilidad de, de gestión, bueno, hacen como una oposición más agresiva o más, o más bloqueadora o jugaron una cuestión de, de disputa de, de, de poder. Me parece que, que las diferencias políticas que las tenemos y que son evidentes, hay tiempo de, 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 de saldarlas. Claramente tenemos una visión del mundo diferente. Ahora digo ellos también se la pasaron hablando muchísimo tiempo de cuál era el rol que tenía que tener la oposición, Vidal... Esta ley de financiamiento, digamos, acá hay obras con organismos internacionales a, a tasas súper razonables, que son obras hídricas, eh, viales, de viviendas, para atacar déficits estructurales que tiene la provincia, que ayer bloquearon y que en su gestión, los cuatro años, ella tuvo la autorización sí. para poder tener esta, esta ley. Con lo cual me parece que hay un contrasentido. Me parece que ellos buscan esta lógica de lo bonita, digo, de, de presionar, de pararse en una situación de poder, bueno, mira, me necesitas entonces veamos tal cosa, discutamos tal otra. ¿Van a tratar
0: de nuevo la semana que viene el proyecto?
1: Sí, por supuesto, nosotros el, el vamos a, a intentar, ¿no? Vamos a intentar que la ley se pueda eh, aprobar. La ley estuvo abierta a modificaciones, el ministro de Hacienda Pablo López hizo una exposición en la Comisión de Presupuesto, después hizo una reunión con todos los diputados. La verdad que nosotros tenemos la mejor predisposición, ahora es un instrumento de gestión eh, realmente muy importante para una provincia que está en muy malas condiciones, que Axel es muy Honesto intelectualmente al plantear que la provincia de Buenos Aires tiene problemas estructurales uh -huh. que vienen de muchísimos años, pero también es cierto que todos y cada uno de esos problemas estructurales en los últimos cuatro años, no solo ninguno se solucionó, sino que todos se empeoraron. Claro. Federico, ¿cómo estás, Racío? Creo que te saluda. Te quería cambiar, ¿Cómo va? Te quería cambiar de tema, consultarte por eh, un debate importante y un problema también importante que es el de los cortes de luz y, y el, de, el de sur. ¿Cómo estás viendo vos ese tema? Bueno, nosotros lo vemos con mucha preocupación porque me parece que lo que hace Edesur eh, genera el peor escenario posible. Las tarifas son carísimas y el servicio es malísimo. O se dan dos combinaciones eh, realmente muy complicadas. Yo lo que, lo que planteo es tenemos que también ir a la construcción de un nuevo sentido común al respecto. La luz es un servicio público esencial. Estamos en el 2020. No se puede vivir sin luz. No es algo que hay, alguien pueda elegir. O puede ser las vacaciones en función claro. de los ingresos o el gusto, che, mirá, me voy a tal lado, me voy a... O un auto, me gusta más un auto, tengo más plata, menos plata, llego, no llego, cuot, lo que digo, elijo, no sé qué. Acá, digo, la luz es imprescindible para vivir, para trabajar, para producir. Entonces, digo, eso me parece que tiene que quedar eh, absolutamente eh, claro. Digo, es, no es algo que, que, que puede ser eh, optativo. Entonces, en ese sentido, el servicio tiene que ser... ...excelente, excelente sentido, la luz no se puede cortar... ...hoy nosotros, digo, le estamos pidiendo a la gente que se quede en la casa... ...porque es la mejor manera que ha encontrado el mundo de poder evitar que los casos se desborden... ...y la gente está oscura, entonces, digamos, no, lo, no, no, no puede suceder eso... ...como tampoco puede suceder que la, la gente tenga que empeorar su calidad de vida para que dos o tres vivos se hagan multimillonarios, porque además todo ese, ese dinero que con mucho esfuerzo un trabajador, un empresario pyme, le paga a Edesur, es dinero que no queda en el consumo interno. Entonces, digo, en ese sentido yo soy de los más de Zamora, el intendente Martín Faurral le encabeza un reclamo que me parece que es muy importante, planteando que el servicio de Edesur es malísimo, hay que revisar la concesión, Edesur tiene que cumplir con una concesión, no puede hacer lo que quiera. Si Edesur no lo puede hacer, tal vez haya otra empresa otras empresas que tengan la posibilidad de poder licitar el servicio e invertir y dar un buen, un buena, una buena calidad de, de, de servicio a la ciudadanía, buscar otra alternativa, pero lo que tiene que pasar es que la luz tiene que estar todo el tiempo, no se puede cortar y las tarifas tienen que ser justas y razonables.
0: Ahora, eh, Federico, ¿hay algún tipo de, de proyecto digo en mano sobre eso? ¿O es por ahora todo eh, una idea de, bueno, si no cumplen con... Eh, estos puntos de acá de X tiempo se va a, a hacer un llamado a licitación y demás, por ahora hay distintas versiones, ¿no? Hay gente que dice hay que avanzar en una intervención de sur, otros dicen, bueno, hay que esto, llamar una licitación, otros dicen, bueno, hay que darle tiempo para que garanticen el servicio. ¿Cómo viene eso, Diego? ¿Cuál es la solución en el corto plazo desde lo práctico?
1: Bueno, bien, es muy interesante tu pregunta. En ese sentido, digamos, lo que nosotros planteamos es una representación de los vecinos y, lo, y los vecinas de Loma de Zamora, de Conurbano, que están hartos de los cortes de luz. Nosotros lo elevamos al ENRE, que es el ente regulador, a la Secretaría de Energía de la Nación y a la Defensoría. ...del de pueblo. En ese sentido sé que... ...se está trabajando tanto el ENRE como la Secretaría de Energía... ...para buscar las diferentes alternativas. Nosotros no imponemos una mirada. Nosotros planteamos la represión de la gente... ...que esto es un problema grave. Después me parece que hay que buscar cuál es el mejor mecanismo... ...para resolver la cuestión. No es que eso tenga un problema... Eh, eh, ...puntual, personal, lo que estamos diciendo... ...que resuelve de determinada manera. No tenemos una verdad eh, absoluta, ni mucho menos. Lo que queremos es... Eh, ...elevar la voz en representación de nuestros vecinos y vecinas, y que esto, hay varias alternativas, pero cual sea que se decida que es la mejor alternativa, lo que tiene que generar es que la gente tenga luz y que la pueda pagar.
0: Claro, pero la expropiación puede llegar a ser una de las alternativas que evalúan.
1: Bueno, nosotros planteamos, insisto, que el servicio es malísimo y es carísimo. Le corresponde al ente regulador hacer el análisis de todas, las, de todas las opciones, me parece que todas las opciones están sobre la mesa, hay que revisar el contrato de concesión y ver si la empresa lo está cumpliendo. Es Vox Populi, si ustedes le preguntan a sus oyentes que sean de, de, de zona sur y está la compañera... Poli por ahí, digamos vivimos con, con, con cortes de luz permanentes, cada vez más extensos entonces digo, me parece que todas y cada una de las variables eh, hay, que, hay que analizarlas, por supuesto
0: Federico Termín, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo grande
1: Abrazo grande, Juan.
0: Hasta luego Era el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires eh, Federico Termín, el hombre reggae que pasaba en Crónica Anunciada <risa> Las fake news te disparan por la espalda, las operaciones te intoxican, el blindaje mediático te asfixia a diario. Calma, aún hay donde respirar aire puro. Crónica Anunciada, otro periodismo es posible.